0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 3 dieses kleinen lauschigen Kulturjournals zum Ende der Woche. Ja, wie man hört, es gibt immer noch kein Jingle, keine Intro-Musik oder irgendwas in der Richtung. Nach wie vor sind es nur Worte, Worte, nichts als Worte, die ich hier anbieten kann. Keine schmissigen Eingangstöne, die so ein bisschen ja für die richtige Stimmung sorgen, die es braucht, um die kommende halbe Stunde gut einleiten zu können. Es ist podcast aufnahmezeit O'Clock und wie könnte man das besser einleiten als mit der Getränkeverkostung diese Woche? Es gibt wieder ein Weinchen. Heute ist das vom Weingut Salwei aus der Pfalz, aus dem Kaiserstuhl und ich würde natürlich gern auch hier wieder so ein bisschen diese Aromprosa vortragen. So hat leichte Säure von Limette und oder auch die Fruchtigkeit von Durian, die Nussigkeit von, von Erdmännchenkot, was weiß ich, irgendwelche Umschreibungen für sowas ultrasubjektives wie ein Geschmackserlebnis sind ja auf solchen Flaschen immer zu finden. Aber hier in dem Fall steht da nichts drauf. Es ist ein äh, Cuvée, ein trockener Qualitätswein und den werde ich mir jetzt mal eingießen. In äh, mein bereitstehendes Glas, wie üblich. Jetzt gibt es wieder. Oh, uh, das ist ein bisschen geknallt. Da äh, hat sich da keine Kohlensäure gebildet. Jetzt gibt es wieder das schöne Einschenkgeräusch. Ah, für meine audiophilen Freunde da draußen. Und dann wird sich auch direkt ein Schluck genehmigt. Prost. Ja, geht so. Mir ist der zu sauer. Haut mich jetzt leider nicht vom Hocker, lieber Konrad Salbei. Ähm, Aber ich habe auch schon schlechtere Weine getrunken. Man erinnert sich dann immer so an die eigene Jugendzeit, wo es dann auch der 1,79 Euro so habe, vom Aldi getan hat. Die Zeiten sind nun definitiv vorbei. Den habe ich äh, von meinem geschätzten Weinfachhändler Edeka Kröger bezogen. Und ähm, ja, der muss jetzt auch wohl oder übel dann ausgetrunken werden. Zum Neutralisieren steht ja auch immer ein Espresso Dopio hier beiseite. Ich bin auch so ein bisschen müde heute. Ich weiß nicht, wie, wie es den Zuhörern und Zuhörern so geht. Ich bin ein bisschen müde. Es ist vielleicht ein bisschen Lockdown-Müdigkeit und äh, ja, das schwindende Geduldsgefühl und der Wunsch natürlich nach Normalität. Wer kennt es aktuell nicht? Das kennt wahrscheinlich jeder. Erzähle ich ja nun wirklich überhaupt nichts Neues. Vielleicht hilft noch jetzt ein Schluck Espresso, um ein bisschen besser in Gang zu kommen. Hm. Weil die Woche war sehr, sehr voll, es war sehr viel los. Und ein bisschen muss hier ja auch die Chronistenpflicht erfüllt werden. Sagen, was los ist, sagen, was ist. Und eine der Meldungen dieser Tage war, dass Apple wieder farbige Laptops produziert. Halleluja, ich dachte, das gehörte seit je zum Geschäftskonzept, eine bunte Produktpalette anzubieten. Zumindest sehen wir da auch einen Konzern in einer gewissen Identitätskrise. Zumindest deute ich das immer als ein Zeichen dafür, wenn ein großer Weltkonzern zu solchen altbekannten vergangenen Trends zurückkehrt. Aber ich muss an der Stelle auch mal zugeben, ich habe noch nie ein Apple-Gerät besessen und ich habe vielleicht zwei Apple-Geräte in meinem ganzen Leben mal bedient. Das war einmal die erste Generation iPod, Auf äh, so ein iPod haben wir damals vielleicht noch so sieben Alben äh, gepasst, bei denen man dann hin und her klicken konnte und mal so ein fast ja auch schon in sich kollabierendes äh, Apple MacBook. So gesehen hat es mich zu diesem Konzern und den entsprechenden Produkten hingezogen. Und ja, das klingt jetzt natürlich auch so ein bisschen, bisschen edgy. Ja, also äh, Apple, das interessiert mich nicht. Ach, diese jungen Kids und ihr TikTok oder ja, wusstet ihr schon, wie scheiße der Kaffee bei Starbucks ist und dass die Starbucks-Kaffeekultur lokale Kaffeekulturen wie die in Italien total kaputt macht? Oh mein Gott. Deswegen äh, gehe ich einfach gleich über zum nächsten Thema. Das ist der gekippte Mietendeckel in Berlin. Ich äh, kenne auch Leute, die davon unmittelbar betroffen sind und es ist natürlich wirklich ein absoluter Worst Move, den man so machen kann, mitten in der globalen Pandemie, wo die Kohle bei allen sehr, sehr knapp sitzt. Und dann so auf juristischem Wege eine solche Sicherheit wieder entfernen zu lassen, das ist schon maximal uncool. Und ich äh, kann die Verzweiflung etlicher Menschen in dem Fall bestens nachvollziehen. Es ist eine sehr, sehr unschöne, wie auch unsoziale Situation. Aber es gibt auch noch Ein Thema, was eher noch besser in diesen Podcast passt, weil es was mit einem gewissen künstler sein hat, zwei Todesfälle gleich zu vermelden. Das eine ist der Tod von Thomas Fritsch, der unter den Hörspielfreunden natürlich bestens bekannt ist als der Erzähler der drei Fragezeichen in Lass mich nicht lügen, Folgen 104 bis 186. Ich glaube, in diesem Zeitraum hat er da den Erzähler gegeben, weshalb viele, viele Hörspielfans diese Stimme sehr gut kennen. Oder natürlich auch als Ska in äh, König der Löwen. Aber eigentlich möchte ich äh, zum Tod von Willy Herren viel lieber ein paar Worte verlieren, weil ich immer großer Fan war von der Lindenstraße. Und ich fand, dass Willy Herren immer eine Art großes Castingwunder war in dieser TV-Serie, die auch sehr langlebig war und vor rund einem Jahr äh, auch abgesetzt wurde. Wieso spreche ich davon von casting Mir ist es schon bewusst, Willi Herren war jetzt kein Schauspieler vom Rang eines Daniel Day-Lewis oder vielleicht ein Anthony Hopkins oder irgendwas in dieser Richtung. Aber für meinen subjektiven Eindruck hat es selten einen Schauspieler gegeben, der so perfekt zu seiner Rolle gepasst hat. Das war eine eine Casting-Entscheidung, die passte wie der sprichwörtliche Arsch auf den Eimer. Das lag vermutlich daran, dass Willi Herren in seiner Rolle als Olli Klatt in der Lindenstraße dieses naturell als kölscher Jung, der wahnsinnig nett ist und offen, quasi umkehren konnte. Und diese sehr destruktive, selbstzerstörerische Seite da transformieren konnte in diese Rolle des ewigen Krawallmachers und ja Bösewichts, der die Lindenstraßenbewohner immer wieder heimsucht und sie fast schon terrorisiert in einer gewissen Form. Also er hat Olli Klatt hat dort ja einiges angestellt, hat Klausy Beimer zum Nazi gemacht, den legendären Bratpfannenmord verschleiert und auch seine einstige Freundin Lisa in die Prostitution getrieben. Also dieser, diese Figur, Olli Klatt hatte einiges auf dem Kerbholz und gleichzeitig wurde sie verkörpert von jemandem, der so als öffentliche Person immer sehr nett erschien und gleichzeitig auch ganz stark mit seinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen hatte. Ich möchte Willy Herren jetzt hier natürlich nicht verklären zu einer Lichtgestalt und zu einer Inspiration, aber im Rahmen des immer weiter gefühlt, immer weiter verflachenden Boulevards in Deutschland war er ja eine ganz erfrischende Figur, die ich auch immer ganz gern so gesehen habe. Und nun ist es natürlich am Ende wahnsinnig tragisch, dass just in dem Moment, wo Willi Herren versucht hat, ja sich in normale, showbiz-ferne Gefilde zu verabschieden und ein gesetteltes Leben zu führen, er dann nun verstorben ist. Ich habe erst kürzlich mit einem guten Freund von mir geskypt und da sprachen wir auch über Willy Herren im Promis unter Palm-Kontext und dass nun das Vermächtnis darin besteht, dass Willy Herren in seiner so Trash-TV-Sendung sich gegen Homophobie ausgesprochen hat. Das ist nicht das schlechteste Vermächtnis und dafür sei vielleicht noch ein abschließender Dank ausgesprochen, bevor wir uns jetzt ganz abrupt äh, mit so einem anderen Thema zuwenden, vermutlich dem Thema in dieser Woche. Und zwar haben wir Kanzler bzw. Kanzlerinnen, Kandidaten, Kandidatinnen und zwar gleich drei Stück. Und ich war dabei doch auch als einigermaßen politikinteressierter Mensch ein bisschen überrascht von der Aufstellung Armin Laschitz als CDU-Kanzlerkandidat. Vielleicht fehlt mir da ein bisschen das politische Analysevermögen. Mein Eindruck ist, dass man ein bisschen zu sehr vor Söders Konservatismus nur zurückschreckt, in Anbetracht der Tatsachen, dass man auch viele alte Dinge ausgepackt hat medial, die seine Personen betreffen, Stichwort Asyltourismus und andere sehr unschöne Aussagen oder auch das Kreuz, was es im Klassenzimmer aufzuhängen, äh, Gelte und so weiter und so fort. Aber vermutlich ist es auch zu kurz gedacht, zu denken, dass die Medien da massiv Einfluss äh, genommen hätten auf diese große Machtfrage, die da ausgespielt, ausdiskutiert wurde. Und äh, für die SPD äh, tritt an, äh, ähm ach ja, Olaf Scholz. Ja, ich äh, finde, Olaf Scholz hat so ein bisschen den Charme äh, von einem coolen Geschichtslehrer. Von so einem Lehrer, der einem das Heft oder die Klassenarbeit in die Hand drückt und dann sagt, ja, eigentlich wäre das ja eine 4 gewesen, aber wegen dem guten Referat letzte Woche habe ich nochmal eine 3- draus gemacht, Zwinki, zwonki. Also das ist äh, vor allem in Zeiten, wo ein gewisser Charme oder ganz, ganz große Kompetenz bei den Wählerinnen und Wählern gefragt sind, nicht unbedingt das Fund, mit dem man am besten wuchern kann, um da jetzt großpolitisch was zu reißen. Wie auch immer das eigentliche Ereignis im Rahmen dieser Kanzlerinnen- und Kanzlerkandidatenaufstellung ist natürlich Annalena Baerbock die erste grüne Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Bundesrepublik. Und da kann ich mir die Anmerkung nicht verkneifen, dass man merkt, dass man alt geworden ist, wenn Menschen, die im gleichen Jahrzehnt wie man selbst geboren sind, auf einmal solch hohe politische Ämter anstreben. Aber nun gut, eine gewisse Altersdifferenz ist immer noch vorhanden, dass mich das nicht zu sehr unter Leistungsdruck setzen sollte. Es gab natürlich auch direkt ein Interview mit Robert Habeck, der da nun, gelinde gesagt, zurückgesteckt hat in der Zeit und dort äußerte man sich seinerseits sehr nebulös über die Beweggründe für diese Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidungsgründe waren sehr erwartbar, Stichwort Emanzipation. Er, also Habeck, möchte natürlich trotzdem Teil der Bundesregierung werden und hat weiterhin hehre politische Ziele, die er sich, oder das Erreichen dieser Ziele lässt er sich nicht nehmen. Also sehr äh, diplomatische Worte, wie nicht anders zu erwarten. Aber das erste Interview von Anna-Lena Baerbock gab es dann nicht bei ARD und ZDF, sprich bei Maisberger Ilna oder Will, sondern, ja, ein bisschen ungewohnt für uns, Medial interessierten Menschen im Privatfernsehen bei Pro7 im Rahmen einer Spezialsendung, für die, und das war Moderatorin Katrin Bauerfeind nicht müde zu betonen, man sogar die Hit-Serie Tschernobyl hat ausfallen lassen. Wow. Also 45 Minuten Zeit für eine Sondersendung für das erste Interview mit Annalena Baerbock, die übrigens, aus welchem Grund auch immer, zwei Mikrofone an ihrer Kleidung befestigt hatte. bin kein Tontechniker, es fiel nur direkt auf. Und ihr gegenüber saßen die bereits erwähnte Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke, der sich ja auch schon mit Sachbüchern hervorgetan hat, wie in 80 Frauen um die Welt oder aber auch Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen. Ich möchte da Mischkes Arbeit der letzten paar Wochen und Monate gar nicht kleinreden. Die Dokumentation über die rechtsradikale Szene in Deutschland war sehr gutes und sehr wichtiges Fernsehen, vor allem im Privatfernsehen. Aber wieso nimmt man solche Bücher nicht einfach vom Markt oder distanziert sich mal ein Stück davon? Es ist ja nun wirklich eine ganz, ganz peinliche Nummer. Wie auch immer, das Interview ging relativ flott vonstatten. Ich war sehr, sehr erstaunt über das Tempo, in dem da die Fragen nahezu rausgeballert wurden. Auch Herr Mischke hat Frau Baerbock dann ganz gerne mal unterbrochen, wenn es nötig oder eben auch überhaupt nicht nötig war. Und der Fragenkatalog war dann doch ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß. Es ging um Parteienfinanzierung. Die Grünen haben zuletzt sehr große Spenden erhalten und Frau Baerbock konnte natürlich bekräftigen, wie sorgfältig diese Parteispenden geprüft wurden, sodass man sich letzten Endes dafür entscheiden konnte, die Spenden auch anzunehmen. Corona war ein großes Thema, das Bildungssystem und wie wir auch mit Pflegekräften in Zukunft umgehen Dann ging es auch darum, wie die Grünen davon abkommen können, einen Ruf als sogenannte Verbotspartei zu haben. Das ist ja bis heute ein weit verbreiteter Hass auf diese Partei vorhanden, eben weil jeder denkt, dass die Grünen einem Fleisch essen und natürlich das SUV fahren, sofort verboten werden, sobald sie an der Macht sind. Das sind durchaus ganz gute Fragen, Völlig absurd war es dann, als es um äh, Wladimir Putin ging und Frau Baerbock stark dazu gedrängt wurde, die Frage, ob Putin ein Mörder sei, mit dem Hinblick auf Nawalny äh, zu beantworten. Natürlich ist Russland nicht so winzig klein wie Andorra, Monaco oder der Vatikan, aber wie Frau Baerbock zu dem Land Russland steht und der dortigen Regierung, ist für meine Wahlentscheidung, Doch vielleicht erstmal ein bisschen sekundär oder vielleicht spreche ich auch hier von einer zu subjektiven Warte aus, aber ich fand das Thema bei diesem Anlass, wo man ganz andere Themen noch hätte ansprechen können, ein klein wenig deplatziert. Mit keinem Wort kam man auf größere soziale Fragen zu sprechen, wie man zum Beispiel mit sehr armen Familien nun umgeht. Okay, Hartz IV war am Rande ein Thema, aber das wurde auch nur unglaublich oberflächlich beantwortet. Da hätte man zwei, drei Fragen mehr investieren können. Oder was macht man auch mit so sozialen Errungenschaften wie dem Mindestlohn? Und generell, wie kann man vielleicht das Gesundheitssystem reformieren, um da einfach für die Bürgerinnen und Bürger mehr herauszuholen? Von heißen Eisen spricht Themen wie Rassismusprobleme. In Deutschland hat man natürlich gänzlich die Finger gelassen. Naja, es war alles ein bisschen chaotisch. Man hat halt gesehen, dass Mischke und Bauerfeind solche Interviews bislang noch nicht so in der Form geführt haben, vor allen Dingen mit so einem hohen Aktualitätscharakter wie in diesem Fall. Aber wir bleiben natürlich auch beim äh, bei, bei der Bundestagswahl mit am Drücker und äh, ich bin gespannt, wie sich die Bundesrepublik verändern und vielleicht sogar erneuern wird, wenn die Wahlen anstehen. Ich weiß, ich äh, verquatsche mich hier ein bisschen. Aber ich möchte noch eine Sache berichten. Ich war am Montag in dieser Woche bei meinem Hausarzt. Vielleicht dazu zur Erklärung. Ich habe eine Vorerkrankung und muss auch ein Medikament regelmäßig zu mir nehmen, weshalb ich sowieso alle halbe Jahre vorstellig sein sollte bei meinem Hausarzt. Nichts allzu kompliziertes. Meistens ist dieses Gespräch nur darauf hinauslaufen, dass man sagt, dass es allem gut geht und man gut zurechtkommt mit allem. Und man vielleicht mal wieder Blut abnehmen sollte oder irgendwas in der Richtung. Aber es ist jetzt nicht irgendwas super Kompliziertes. Und natürlich kann man auch auf das Thema Corona-Impfung zu sprechen. Und ich bin jetzt ein bisschen euphorisiert, denn ich habe gleich zwei Wartelistenplätze. Einmal in der Praxis meines Hausarztes direkt vor Ort. Dort stehe ich auf der Liste. Sprich, ich werde vielleicht von dort irgendwann angerufen, mir wird ein Impftermin angeboten. Aber auch beim hiesigen Impfzentrum konnte ich mich dank einer Bescheinigung anmelden und hoffe, dass bald irgendwie der erlösende Anruf oder Brief, was auch immer, irgendeine Form der Benachrichtigung mich erreicht und ich mir dann den guten, teuren Impfsaft in den Arm jagen lassen kann. Meine höhere Priorisierung, was die Impfung anbelangt, setzt sich glaube ich in dem Fall zusammen aus äh, meinem leichten Übergewicht, das ich habe. Der BMI spielt ja auch aktuell eine Rolle für die Priorisierung und halt diese entsprechende Vorerkrankung. Und äh, ja, ich bin jetzt zumindest, wie bereits erwähnt, ein bisschen euphorischer, positiver auch gestimmt und äh, bin aber auch gespannt, wie lange das jetzt noch dauern wird, bis der Piekser kommt und mein Arzt fragte mich dann auch, wie viel ich aktuell wiegen würde. Ich betonte dann, ich hätte ein bisschen zugenommen im im Lockdown jetzt über die Monate hinweg und äh, meinte dann, ja klasse, aber schade, dass sie nicht den BMI 40 erreicht haben. Ja, das ist natürlich etwas, was man äh, nicht allzu häufig von seinem eigenen Arzt hört, dass es gut ist, dass man zugenommen hat, aber äh, in dem Fall möchte ich es mal so stehen lassen. Ja, wie schön, wie schön die Impfung naht. Ich habe natürlich aber trotzdem heute die Nachricht vernommen, dass die äh, allgemeine Impfpriorisierung schon Ende Mai oder vielleicht im Juni auch abgeschafft werden könnte und dann kann auch jeder Erwachsene drankommen, der möchte. Und nach wie vor kann ich nur darauf hoffen, dass die Kulturstätten ihre Öffnung erfahren, weil das, glaube ich, auch dem Content dieses Podcasts sehr zugutekommen wird. Wie finde ich jetzt die Überleitung zu den Büchern in dieser Woche? Ich möchte es mal so sagen, Politik ist Zukunftsgestaltung und Zukunftsgestaltung bedeutet, dass wir ganz konkret damit arbeiten, wie wir das Leben der Menschen verbessern können. Und von Robotern ist da nur sehr wenig die Rede, auch wenn Dorothe Bär öffentlich über Flugtaxis fabulieren darf nichtsdestotrotz gibt es aktuell gleich zwei Bücher von sehr unterschiedlicher Machart und Qualität, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Künstliche Intelligenzen sind natürlich seit je ein großes Faszinosum für alle Kunstschaffenden. Entweder werden sie überhöht positiv dargestellt, dass sie uns das Leben eines Tages so sehr erleichtern werden, dass wir nur noch in blühenden Landschaften leben, aber sie können natürlich auch dämonisiert und zur großen Bedrohung stilisiert werden. In den beiden Texten, die ich heute vorstellen möchte, verhält es sich da ein bisschen anders. Zuerst einmal hätten wir da Daniel Kehlmann, ein Autor, den man ja den wenigsten noch vorstellen muss, ein Riesenweltbestseller mit Die Vermessung der Welt und von ihm erschienen ist nun das kleine Büchlein Mein Algorithmus und ich. Dies ist der Titel der ersten Stuttgarter Zukunftsrede. Die Stuttgarter Zukunftsrede ist eine Gesprächsreihe, die in einer Frequenz stattfindet, von der ich jetzt gar nicht weiß, wie hoch sie ist, ob sie jetzt monatlich oder jährlich stattfindet. Ich habe keine Ahnung, aber das Literaturhaus in Stuttgart ist der entsprechende Austragungsort dafür und Daniel Killmann war nun der Erste, der über die Zukunft sprechen durfte, über unsere Zukunft, die Zukunft der Menschheit. Ganz kurz zusammengefasst kann man den Text darauf reduzieren, dass Daniel Kielmann Anfang 2020 kurz vor dem wirklichen Ausbruch der Corona-Pandemie in ein Flugzeug stieg und von New York aus ins Silicon Valley geflogen ist, um dort Bekanntschaft zu machen mit einem Algorithmus namens CTRL. Ich vermute schwer, das soll Control heißen in diesem Fall. Und dieser Algorithmus kann angeblich das gleiche wie Daniel Kehlmann es auch selbst kann, Geschichten schreiben, Romane schreiben, Theaterstücke schreiben und so weiter, spricht dieser Algorithmus kann literarisch-fiktionale Texte verfassen. Und davon sieht sich ein Autor vom Kaliber, eines Daniel Kehlmann, aktuell einer der wenigen deutschsprachigen Autoren von wirklichem Weltruhm, der, so einer sieht sich dann natürlich sehr bedroht und möchte wirklich herausfinden, ja, kann denn diese KI wirklich das, was ich auch kann? Ist mein Berufsstand wirklich bedroht? Das ist die ganz geraffte Darstellung dieser Rede und in diesem Fall kann man schon mit einer Kritik am Titel einsetzen. Warum heißt diese Rede denn bitte schön mein Algorithmus und ich? Dieser Algorithmus wurde doch von jemand völlig anderem programmiert. Es ist ja nicht ein gedankliches Produkt von Herrn Kehlmann, sondern ein... Produkt der Entwicklungen, die im Silicon Valley seit Jahrzehnten vorangetrieben werden. Ich verstehe in dem Fall schlichtweg nicht, warum dieser Text dann so heißt. Es ist auch nicht zu erkennen, dass Herr Kehlmann sich über alle Maßen mit seinem mit seinem oder mit diesem Algorithmus so sehr angefreundet hätte, dass der Titel dann auch noch passen würde. Nein, viel eher ist es Kielmann daran gelegen, kurze kleine Eindrücke zu vermitteln, wie die Arbeit mit dem Algorithmus, mit der KI, so funktioniert und vonstatten geht. Zur Veranschaulichung gebe ich kurz wieder, wie das gemeinsame Schreiben eines Theaterstücks vonstatten ging... Ich muss mein Englisch im Vorhinein entschuldigen. Es ist vielleicht nicht das Allerbeste, aber ich glaube, man wird es verstehen. Also Daniel Kehlmann wirft als erstes folgenden Brocken hin. Und zwar eine Mary spricht. What is your problem, Jack? We have stopped talking to each other. Und ja, die KI erkennt gleich, dass es darum geht, ein Theaterstück zu schreiben und reagiert darauf wie folgt. Jack, looking at her with a smile, I am not going to talk anymore. Worauf Kehlmann dann antwortet, Why not? You are my husband, I am your wife. Und dann schafft es die KI sogar, direkt einen Szenenwechsel voranzutreiben. Sie schreibt dann, The next scene shows the same couple in bed and they continue their conversation. Das geht dann munter so weiter. Man sieht schon an diesem kurzen Ausschnitt, diese KI ist in einem minimalen kleinen Radius in der Lage, sich der Textsituation, die vorgegeben ist, anzupassen. Aber bei allen Experimenten, die Kehlmann da macht, läuft es immer darauf hinaus, dass am Ende der Text völlig zerfasert wird. Es geht maximal, glaube ich, immer für eine Seite lang gut. Das ist jetzt keine riesige, in Angst versetzende Leistung, die den Berufsstand der Autorinnen und Autoren ernsthaft in Gefahr brächte. Es erinnert viel eher an einen ganz gut konstruierten Chatbot, wie man ihn aus jedem kommerziellen Chatroom auch so kennt. Und trotzdem findet Killmann das am Ende so ganz magisch und schreibt dieser KI dann fast schon so orakelhafte Wesenszüge zu, dass, dass er so beginnt, sie irgendwelche beliebigen Fragen äh, zu stellen und ja, das ist dann schon ein bisschen unglücklich. Daraus ergibt sich dann auch, dass die äh, diese Rede, diese Zukunftsrede nur etwas stark Berichtendes hat und nichts wirklich darüber hinausdeutendes, einordnendes, wie sich Killmann dabei jetzt so gefühlt hat, von dieser KI Texte weiterschreiben zu lassen, das ist schon dann am Ende erschreckend banal im Endresultat. Ich verstehe auch, dass es natürlich sehr, sehr kompliziert ist, im Rahmen einer kurzen Rede ganz genaue Programmiervorgänge aufzuzeigen und zu erklären, wie die Situation genau aussah, wenn man da vorm PC sitzt und etwas eingibt, was die KI dann in eine Geschichte verwandeln soll oder in einen erzählerischen Text. Trotzdem ist das sehr, sehr nebulös und schwer vorstellbar, wie das alles vonstatten gegangen ist. Also da muss ich ein bisschen spezifizieren. Eine grobe Funktionsweise, dieses Algorithmus, dieser KI, wird schon versucht, äh, erzählerisch darzustellen. Man greift da auch auf bekannte filmische Beispiele wie Wally oder Nummer 5 lebt zurück und kontrastiert das so ein bisschen. Aber am Ende bleibt dieser Algorithmus Control in seiner Daseinsform sehr, sehr nebulös und die Aussage, die die Rede trifft, fällt dementsprechend auch sehr seicht aus. Viel eher zu empfehlen zum Thema künstliche Intelligenz ist der neue Roman von Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro hat 2017 den Literaturnobelpreis gewonnen und ich hatte selten den Eindruck, dass sich so viele Leserinnen und Leser auf der Welt so sehr über die Nobelpreisvergabe gefreut haben, wie in diesem Fall, weil es auch schon im Vorhinein ein sehr prominenter Autor war, der sich einer großen Leserschaft erfreuen durfte. Kazuo Ishigurus bekannteste Bücher sind, was vom Tage übrig blieb und alles, was wir geben mussten. Zwei wirklich berührende wie eindrückliche Romane und ich möchte sagen, zu diesen großen Romanen der modernen Literaturgeschichte hat sich nun noch ein drittes Werk dazu gesellt. Und eben dieses Werk, was mit alles, was wir geben mussten und was vom Tage übrig blieb, zusammen eine Art Triptychon ergibt, hat den schönen Titel Clara und die Sonne. Mit Clara und die Sonne habe ich hier endlich mal ein Buch zur Hand, dessen Handlung sich sehr gut nacherzählen lässt, weil es, naja, logischerweise kein Sachbuch ist und auch keine Essaysammlung und auch einfach sehr, sehr geradlinig geschrieben ist. Clara ist die Erzählerin dieses Romans. Zu Beginn sitzt sie noch in einem Ladenschaufenster und sie erklärt uns das, was sie draußen sieht. Sie ist eine sogenannte KF und KF steht für Künstliche Freundin. Diese KFs sind etwas, was in einer nicht näher benannten Zukunft ja sich einer großen Nachfrage erfreut Und diese Zukunft ist nicht genau datierbar. Es wird auch nicht im Roman konkret darauf hingewiesen, in welchem Jahrzehnt man sich befindet. Es könnte 2050, aber auch 2150 sein. Zugleich existiert aber auch immer noch der Laden, in dem Clara sitzt, was darauf hindeutet, dass es immer noch analoge Dienstleistungen gibt und das Internet nicht den kompletten stationären Einzelhandel schon komplett ersetzt hat. Aber Claras Schicksal ist es natürlich nicht, ihr ganzes Dasein hindurch in diesem Ladenschaufenster oder in diesem Laden zu sitzen. Deswegen kommt auch eines Tages ein Kind auf sie zu, das sie als künstliche Freundin für sich selbst auserwählt. äh, Dieses Kind heißt Josie, ist ungefähr 13, 14 Jahre alt und Clara darf dann zu Josie und ihrer Mutter mit nach Hause Und dort für Josie die bestmögliche künstliche Freundin sein. Das wäre in geraffter Form die Rahmenhandlung dieses Romans. Und weil der Roman über eine recht simple, sehr gut lesbare Sprache verfügt... Denkt man manchmal auch als Leser, dass vieles sehr erwartbar ausfallen könnte in diesem Roman. Man erwartet dann immer ein bisschen auf die Knalleffekte der Science-Fiction. Wird Clara vielleicht doch noch böse? Hat Clara einen ganz anderen Zweck als den, den der Roman in erster Linie vorgibt und reflektiert? Den natürlich Clara als Ich-Erzählerin selbst reflektiert? Aber nur wenig, eigentlich gar nichts von dem, tritt wirklich ein. Denn im Kern handelt das Buch natürlich nicht von Robotern oder künstlichen Intelligenzen, sondern von uns Menschen ganz allein. Und dafür müssen wir das Wesen der KI Clara gar nicht vom Kern auf durchdringen und verstehen. Wir als Leserinnen und Leser müssen die Welt vielmehr verstehen, die sie umgibt. Wir nehmen alles durch Claras Brille wahr oder eher gesagt durch diese Rastersicht, die sie immer wieder auch beschreibt. Die Welt ist also stark in Partikel aufgeteilt. In jedem Auge hat sie mehrere Sichtfenster, in denen einzelne Dinge erscheinen. Und auch wirklich ein mehrdimensionales Sehen erscheint ihr nicht möglich, weshalb es häufiger zu Doppeldeutigkeiten in ihrer Wahrnehmung kommt, weshalb sie dann manchmal denkt, dass bestimmte Gegenstände miteinander fusionieren, wenn sie hintereinander stehen. Es geht also, wie so oft in der Literatur, um Doppelbürdigkeit und um die Fähigkeit, Dinge zwischen den Zeilen zu lesen. Denn wie so oft bei Kazuo Ishiguro wird uns nichts von vorne bis hinten komplett durch erklärt. Vielmehr müssen wir mit den paar Fetzen an Informationen arbeiten, die uns so hingeworfen werden. So sind wir beispielsweise mit einer Zukunft konfrontiert, in der die Kinder noch viel massiveren sozialen Unterschieden unterworfen sind. So können sich die Kinder, die in diesem Roman auftreten, einer genetischen Modifikation unterziehen um bestimmte Bildungsziele auch wirklich erreichen zu können. Und noch viel mehr sorgt diese Form der Ungleichbehandlung der Kinder und den Erwachsenen natürlich auch für sehr, sehr viel Unmut und Unsicherheit im Umgang miteinander. Clara kann das in ihrer Rastersicht nur schwer reflektieren. Sie kann es uns nur sehr neutral darstellen und gleichzeitig eine liebe und gütige Dienerin ihrer Josie und deren Mutter gegenüber sein. Und mit Claras Augen sehen wir dann auch, dass die Menschen untereinander ein klares System an ethischen und moralischen Grundsätzen brauchen, um miteinander gut auskommen zu können. Clara kann so etwas für sich entdecken, indem sie die Sonne zum allerhöchsten Wesen emporhebt und vergöttert. Das rührt natürlich einerseits daher, dass Clara als Roboter, als künstliche Freundin solarbetrieben ist. Andererseits hat sie auch einen hehren Glauben daran, dass die Sonne über eine besondere Kraft verfügt, die Menschen ganz konkret heilen kann. Und da wir als Leser und Leserinnen die ganze Zeit wissen, dass Clara es schlichtweg nicht besser wissen kann und kein Opfer eines naiven Charakterzuges ist, so gehört es dann auch zu den alleranrührendsten Szenen in diesem Buch, als Clara sich in eine Scheune zurückzieht, in die die Sonne prall hineinscheint. Ich selbst habe keine großen Neigungen hin zur Spiritualität, aber in dieser Szene, in der Clara die Sonne ganz konkret anruft und sie um ihre Hilfe bittet, gehört zu den seltenen Momenten in meinem Leben, in denen ich Glauben und eine Form von Religion, ja ich möchte behaupten, sehr gut nachvollziehen konnte. Das ist ein so unwahrscheinlich anrührendes Buch, wie man es vielleicht nur selten in seinem Leben lesen kann. Denn auf 350 Seiten spricht eine Figur zu uns, deren Schicksal es ist, ewige Dienerin zu sein. So begegnet man ihr zwar mit Freundlichkeit und Respekt, aber das Schicksal sprichwörtlich ausgedient zu haben, ist absolut unausweichlich. Und eben das macht diesen Roman auch so herzzerreißend. Die Filmrechte sind bereits verkauft. Ich habe große Angst vor der filmischen Umsetzung, ich meide es eigentlich immer, mir die Verfilmung von Büchern anzugucken, die mich sehr angerührt haben, weil sie, wenn es auch nur ein mittelprächtiger Film ist, einem das einst so tief bewegende Leseerlebnis auch ein Stück weit trüben. Aber nun gut, niemand wird gezwungen, sich diese Verfilmung anzugucken und ich kann nur dabei bleiben, diesen wirklich beeindruckenden wie einmaligen Roman zu empfehlen. Er hat Jedweden Lorbeer verdient und es ist bislang eines der besten Bücher in diesem Jahr. Gelobt sei auch abschließend die sehr, sehr gute und gelungene Übersetzung von Barbara Schaden. Ja, und hier möchte ich nun zum Ende kommen. Wie man sieht, die Auseinandersetzung mit der Kunst, das ist auch die sich selbst in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft, wie man jetzt an diesen beiden Büchern hat sehen können. Und deshalb ist es mir auch manchmal sehr, sehr wichtig, vorab ein bisschen die Gegenwart zu betrachten, um sie im, ja, in, in den Bezug äh, zur, zur Kunst setzen zu können. Ich würde da in Zukunft noch ein bisschen mehr meinen Weg finden müssen, wie die Gewichtung sein soll aus Zeitgeschehen, aber auch der Betrachtung von Kunstwerken aus vielleicht allen möglichen Sparten. Manche Sachen, die vielleicht sehr gehypt sind, werden da natürlich auch für mich ausfallen, weil ich kann jetzt auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Aber dieser Podcast ist nach wie vor ein wenig in der Findungsphase, aber ich merke auch eine wachsende Sicherheit vom Mikrofon, was ich ganz beruhigend finde. Man hört sich hoffentlich in einer Woche wieder, dann werden wir ein bisschen Rückschau halten auf die Oscarverleihung, die am kommenden Sonntag stattfinden wird. Ich habe heute gelesen, dass niemand geringerer als Steven Soderbergh die Regie führen wird dieses Jahr bei den Oscars, die an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Und natürlich sind es auch durch die Pandemie Absolut historische Oscars, weshalb sie, glaube ich, auch eine Woche später noch der Nachbetrachtung würdig sind. Äh, Darüber hinaus werden wir uns auch mit Ferdinand von Schirachs aufsehenerregender Charta der Menschenrechte äh, auseinandersetzen. Also was nächste Woche anbelangt, ist auch schon für Programm gesorgt. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, danke, gute Nacht.